0: están siendo amenazadas tienen amenazas y nosotros somos mandados a protegerlas estamos hablando de inclusive miembros que no están aquí hoy pero que tú que entiendes lo que Dios quiere para tu familia Dios quiere que tú la protejas me gusta la, la advertencia que el, o, o el mandato que nos da Dios a través de Pablo en 1 Corintios 16 like <coughs> y dice el verso 13 que está ahí Manténganse alerta Permanezcan firmes en la fe Sean valientes y fuertes Y hagan todo con amor Yo quisiera antes de continuar que pudiéramos orar Y darle la bienvenida a nuestros amigos que vienen de, 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 de Columbus, Ohio El doctor Jay que ha venido como cuatro o cinco veces acá Jay Flynn que ha estado varias veces aquí también La esposa de Jay, Roberta, ha estado también tres veces aquí y tenemos a, a, a Julián que dijo yo no me puedo perder Yo tengo que ir a Santo Domingo Así que bienvenidos Vamos a orar Dios gracias por este buen tiempo Porque los que estamos aquí somos una familia No somos cualquier familia Somos tu familia Una familia Señor que tú la formaste Tú pagaste por cada uno de nosotros El precio más caro La sangre de tu hijo Y nosotros queremos aprender a proteger Porque amamos nuestra familia Y queremos amarla con la misma intensidad que tú nos amas a todos. Danos una mente abierta a tu palabra hoy. Queremos obedecerte a ti y no cualquier cosa que salga allá afuera. En el nombre de Jesús. Yo no sé a ustedes, pero, pero si yo ando caminando por la calle y veo ese perro, yo me cambio de acera, doy la vuelta a la manzana o simplemente me regreso a mi casa. Porque cuando yo veo un perro así en la calle, yo lo veo como una amenaza directa a mi persona. Yo le tengo miedo a los perros. Sandra puede contar muchas historias de eso. Así son las cosas. Así que yo ando con los ojos abiertos para ese tipo de amenazas. Mis ojos se abrieron tremendamente cuando el presidente de Estados Unidos, el expresidente Obama, nombró al embajador de Estados Unidos en República Dominicana. A este señor que se llama Wally, o le dicen Wally, pero que se llama... Eh, se llama James Brewster Lo nombró y, y supe que era una amenaza Para la familia dominicana Porque él vino aquí con su esposo Entonces dije, wow, este hombre Seguro que no viene con una sin agenda Porque él era el vicepresidente De, la, de los LGBT en los Estados Unidos. Así que, wow, ¿qué vamos a hacer? No era una, o sí lo era Una amenaza personal yo pienso en mi familia, tanto mis hijos casados y mis nietos, como pienso también en mis hijos solteros. La familia, la familia y todos lo entendemos así y lo creemos, es la base de la sociedad. Pero estamos hablando de la familia tal como fue diseñada, por Dios. Hoy, después de su renuncia, hace tres años, su agenda sigue teniendo un efecto. Y, y aunque renunció y se fue, ya no es más embajador, ha venido un par de veces a visitar al actual presidente y se ha reunido Seguro, seguro que le gusta el café dominicano, café santo domingo Pero yo no creo que sea eso todo La familia diseñada por Dios enfrenta amenazas Que si nosotros no le ponemos atención a lo que Dios nos manda en 1 Corintios 16 Dice, dice manténganse, dice, alerta Y si traes un, un lápiz, me gustaría que subrayaras la palabra alerta, subraya ahí Hey, mantente alerta y alerta significa alerta, Una persona alerta a alguien que está despierto Con los ojos bien abiertos Y los oídos bien abiertos Dice permanezcan firmes En la fe En la fe Y dice que seamos valientes Y hay que ser valientes porque la cosa viene fe. Y hay que ser fuerte Porque hay que enfrentar muchas cosas Pero con todo y que las amenazas Están ahí son fuertes Dice que, que lo hagamos todo con amor Con amor aunque las amenazas sean directas, claras, aunque las amenazas vengan con argumentos que a veces nos es difícil, son tan sutiles que nos es difícil verlos, entenderlos, pero debemos hacerlo todo, todo en amor, con los ojos bien abiertos, pero hacerlo con amor. Analizando cómo estamos nosotros hoy, y no solo aquí, en, en el mundo entero, una amenaza para la familia tal como Dios la creó, la número uno, es la agenda homosexual. ¿Qué dice Dios sobre la homosexualidad? Si nos vamos a, a un libro tan antiguo como Levítico En el capítulo 18 verso 26 dice Esto es, esto es una expresión directa, no necesita interpretación Cualquier versión que leas expresa lo mismo Y dice, no te acostarás con un hombre Como quien se acuesta con una mujer No te acostarás con un hombre Como quien se acuesta con una mujer Y dice, eso es una abominación Abominación es algo detestable a los ojos de Dios, es algo que a Dios le causa ira, o sea le causa un enojo profundo a Dios y Dios nuestro Creador nos ha dado libertad y nosotros podemos desviarnos y hacer mal uso de esa libertad pero nosotros no tenemos libertad para las consecuencias así que como Dios nos da libertad Él también es libre y decidió entonces soltar en banda a aquellos que deciden seguir ese estilo de vida. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 26, dice así. Por tanto, y esto es ya hecho ley, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, dice el verso 27, los hombres dejaron las, las relaciones naturales con la mujer Y se en encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión Además, como estimaron que no valía la pena Tomar en cuenta el conocimiento de Dios O sea, pusieron a Dios de lado Él a su vez, en su libertad Los entregó a la depravación mental Para que hicieran lo que debían, lo que no debían hacer, lo que quisieran hacer O sea, los entregó a sus pasiones Para que hicieran lo que quisieran Pero eso sí, recibieran las consecuencias de su estilo La mayoría hoy de los miembros de la comunidad gay son producto de la interacción con otras. La mayoría son personas que han sido víctimas de abusos de parientes cercanos muchas veces, cuando eran niños, cuando eran adolescentes. Pero la agenda que ellos promueven, y este es el, 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 uno de los peligros que tiene, es afirmar, y lo creen como una ley, de que la persona nace gay. Y hoy en día uno de sus propósitos es cambiar la familia tal como Dios la tiene establecida. Y afirman que esa es una familia que ya no tiene ningún valor. Y cualquiera que diga cualquier contra en contra de su propuesta de matrimonio, se convierte en enemigo. Y son sujetos a un acoso bien fuerte en las redes sociales. Y ha habido casos de, de grupos que se van a parar frente a la casa y amenazan a la familia. Su propaganda está llena de mucha, diríamos, manipulación emocional. Por ejemplo... Eh, en los 80s y en los 90s hubo una, una epidemia bien fuerte de, 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 del, del SIDA. Y, y esa, esa epidemia fue tomada como, como una herramienta para buscar simpatía, porque ellos se consideraban como una minoría víctima de la sociedad. Yo en lo personal conozco más mujeres que han muerto, o conocimos, dicho, más mujeres que han muerto de SIDA que hombres. Y nosotros tenemos que entender algo que es bien cierto. La... la los, la, los que promueven la agenda gay Ven el matrimonio tal como Dios lo ha planteado en la Biblia Miran inclusive la iglesia Como algo anticuado, algo discriminatorio Y yo puedo decir que de alguna manera nosotros Muchos cristianos, muchas congregaciones Somos culpables, somos culpables Hemos sido poco, poco receptivos Y muchas veces por temor al efecto que esta persona pueda tener en nuestro... Así que, en esa percepción hay algo de cierto. Esa agenda eh, evolucionó y ahora es... Y, y podríamos llamarle que es un, una nueva agenda. Y la nueva agenda podríamos llamar la, la agenda transgénero. Eh, ¿Qué dice Dios al respecto del transgénero? En Deuteronomio 22, en el verso 5 dice, La mujer no se pondrá ropa de hombre... Ni el hombre se pondrá ropa de mujer Porque el Señor tu Dios Detesta a cualquiera que haga tal cosa O sea, ningún hombre aquí puede andar con un panty Y ninguna mujer puede andar con un pantaloncillo aquí Así de, de simple Y Ahí lo dice de manera clara Y dice que Dios lo, lo detesta Y todo comenzó poniéndose ropa diferente En el, en el, año, en el año 72 yo tenía un compañero cuando estábamos terminando secundaria, que él era gay. Una buena relación con todos los compañeros, todo el mundo lo... Pero una vez una profesora de, de donde estudiábamos lo encontró en la calle maquillado y vestido de mujer. Estamos hablando de hace 47 años. Esta señora fue al, al, al colegio, lo, de, lo denunció y lo expulsaron. Sólo él tuvo que terminar la, la, la secundaria en, en otro colegio privado nocturno. Hoy, si alguien hace algo de eso, una profesora o un profesor va a la cárcel. ¿eh? Va a la cárcel. No, no toca tablita, como dicen. ¿eh? ¿Va? Porque eso es considerado intolerancia. intolerancia. La, la imposición de la, de la agenda transgénero, transgénero denomina derechos, derechos. Y uno de los derechos que lo está imponiendo en todos lados. Hace poco. Y eso... Aunque mucha gente protestó, está caminando en el sistema escolar dominicano. La, la enseñanza sigue caminando eso. ¿verdad? Y lo están llevando a todos los niveles, desde el jardín de niños, el kindergarten, el primer grado, segundo grado, todos. Todos están incluidos ahí. ¿verdad? Y si una persona no está de acuerdo, por ejemplo, por ejemplo hubo un, un, un pastelero en los Estados Unidos. Que se negó a hacer un, un bizcocho de boda Poniendo dos hombrecitos Le pusieron una demanda tremenda eh, Hasta hace poco pudo lograr ser declarado inocente Pero porque hubo mucha gente que metió, que metió su mano Así que esta gente es bien tremendo Y cualquiera que habla de que solo hay dos géneros Es enemigo O sea, ninguno de nosotros tiene inclusive ahora el derecho A, a, a denominarse Hombre o mujer Al punto que quieren eliminar Los, los pronombres personales De no, él, ella Está, Están ahí Cualquiera que identifique dos sexos Puede ir a la cárcel Y eventualmente Va a haber hasta si sí eléctrica para yeah. Su plan Es enturbiar tanto el agua De tal manera que tú no te puedas Identificar a ti mismo Por ejemplo para, lo, para los hombres que están aquí Su plan es que tú no puedas distinguir si eres papá o mamá, que no puedes distinguir si eres esposo o esposa, y viceversa con las mujeres, es parte de la agenda, y está ahí. Su plan demanda que inclusive los padres no tomen decisiones sobre el género de los hijos. Hay casos fuertísimos en este momento, porque la mamá quiere que el niño de 5 años, que nació con un pene, se vista como mujer. Eso está ahí. No podemos tomar decisiones inclusive... el el plan es que llegue un momento que tú no tomes decisiones inclusive sobre los cuáles son los estándares de moralidad. El deseo es que sea el Estado el que diga qué es moral y qué es inmoral. Wow, nosotros dominicanos que estamos aquí, les voy a decir, cualquiera de todas las personas que era precandidato y va a ser candidato de cualquiera de los veintipico de partidos, lo consideras con la capacidad de determinar cuáles son los estándares de moral que debe haber en tu casa para enseñárselo a tus hijos. Esta agenda no va a estar satisfecha hasta que la familia, como Dios la ha diseñado, un hombre, una mujer, sea completamente destruida. Como leíamos eh, el, hace un par de sábados en, en Mateo 19, 4, dice cuando le preguntan a Jesús sobre el matrimonio, sobre el divorcio, y Jesús le dice, no han leído las escrituras, ahí está escrito. Que desde el principio Y cuando desde el principio de Génesis 1 Cuando Dios está ahí creando a Adán y Eva Dice Dios los hizo Hombre y mujer No hubo un signo de interrogación En el medio ahí No existe Esas escrituras citadas por Jesús Sientan las bases del matrimonio Un hombre, una mujer Solo un hombre y solo una mujer Eso es Una tercera amenaza es la amenaza de la agenda del aborto y las Naciones Unidas está metido en eso de cabeza, quererle meter a todas las mujeres que salen embarazadas principalmente, ya sea principalmente las que salen embarazadas sin casarse, que aborten el bebé y eso no, no es que eso ocurrió hace días en el boletín informativo de la Iglesia Católica el viernes 8 de noviembre del 19, o sea, hace dos días dice ahí que la que las Naciones Unidas está demandando de la República Dominicana que despenalice el aborto, que sea libre para todo el mundo, el día de hoy la ley dominicana manda hasta 20 años de cárcel que haya abortos, hay abortos pero la ley demanda eso, la ONU considera y está empujando porque, porque el gobierno de República Dominicana lo ponga como un derecho fundamental de la mujer ¿Qué dice Dios sobre el aborto? Dios dice sobre el aborto Que el niño que no ha nacido Que todavía está en el vientre de su madre Es una persona, es un ser humano Y Dios dice Que aun cuando esa persona está en el vientre de su madre Él tiene planes para esa persona Y que Él conoce a esa persona Miren cómo dicen en Jeremías capítulo 1 verso 5 Dice te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre Cuando eras solo un esperma y un óvulo Yo ya te conocía, no se habían juntado, si yo te conocía ¿Eh? Antes de que nacieras te aparté Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta Mira qué dice con respecto al nacimiento de Jesús Mateo 1.20 el ángel que, que le salió a José le dice José, hijo de David No tengas miedo de recibir a María por esposa Porque el niño que lleva en el que lleva dentro de ella en su vientre Que fue, fue concebido por el Espíritu Santo No tengas miedo No tengas miedo O sea, estamos hablando de un niño Que es la persona de Jesús O sea, el Dios hecho hombre Creciendo en el vientre de María, su mamá. Dios aborrece, para Dios el, el aborto es un asesinato. Es contrario a la voluntad de Dios. Los promotores del aborto le dicen a la mujer, tú tienes derecho. ¿Por qué no le dicen tú tienes derecho a, a que el niño nazca y darle una adopción? De acuerdo con la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, de 1970 al 2015 hubo 45.7 millones de abortos, abortos inducidos, provocados. Estamos hablando de más de 10 veces la población de República Dominicana. El plan de los abortistas es llegar con, con eso a las escuelas, al kindergarten, y su deseo es separarlos de los valores de sus padres. Cuando los niños son hijos de padres cristianos, le dicen, mira, no hay pecado tan grande que Dios. Y todos nosotros estamos de acuerdo con eso. Ajá. Y citan versos como Romanos 8.38 Que dice Y estoy convencido De que nada podrá jamás Separarnos del amor de Dios Estoy oh, convencido Yo estoy convencido de eso Dice Ni la muerte Ni la vida O sea Y le dice mira Si, si lo matas o lo dejas vivir No te va a separar del amor de Dios Y versos, después ni ángeles Ni demonios ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Todos entendemos ese verso Ahora, nosotros que estamos aquí hoy ¿Cómo nosotros podemos enfrentar Confrontar estas amenazas? ¿Cómo podemos principalmente Y no las amenazas, las personas que promueven estas cosas? ¿Qué dice Dios? Lo mismo Romanos 8.38 Dice lo mismo Estas personas con todo lo que están haciendo Pecado sobre pecado ¿Ah? si pone su fe en Jesucristo nada los puede separar del amor de Dios lo que yo entiendo de Dios que ustedes y yo debemos actuar lo que Dios quiere es que ustedes y yo amemos a estas personas a todos ellos, que los amemos no importa dónde estén Romanos 5.8 dice, dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores o sea, ustedes y yo no somos menos pecadores que los que provocan esas cosas. No somos menos pecadores. No somos menos. Así que Dios nos manda a amar a estas personas. Porque Dios nos amó, mostró su amor por nosotros cuando éramos, éramos pecadores. Y ustedes y yo estamos aquí para imitar a Jesucristo. Jesús fue bien claro cuando dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes y yo y ellos también. No somos dos humanidades diferentes yo entiendo que lo que, nosotros, que Dios quiere que nosotros hagamos es aparte que aparte de amarlos los recibamos que, que cualquier persona que pase por esa puerta nosotros ustedes y yo la recibamos y lo hagamos como decía el verso en, 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 en 1 corintios con amor dios nos mandó a amar a las personas a todas las personas no amar al pecado ahora hay una hay una mentira que usted y yo debemos estar bien claros con eso Muchos dicen que, pa, que para mostrar que yo los amo a ellos, yo debo amar su pecado. Y eso no es cierto. Dios me ama a mí, pero no aborrece mi pecado. Y tercero, y esto es bien importante con respecto a, 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 para nuestra familia, es que ustedes y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Primera, segunda Timoteo 4, está hablando de, de los últimos tiempos. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, algunos... ...se apartarán de la fe verdadera, ...seguirán espíritus engañosos... ...y enseñanzas... ...que provienen de demonios... ...en los últimos tiempos eso va a ocurrir... ...y cuando veo todo eso digo... ...señor... ...cuánto falta... ...y dice el verso 2... ...estas personas son hipócritas y mentirosas... ...y tienen muerta la conciencia... ...inclusive el verso 3 dice... ...que hasta prohibirán casarse... ...no necesitas casarte, no... ...ahí nomás... ...está bien así... ...dale viento... ...tira para adelante... ...nuestros hijos... Nunca los vamos a tener siempre pegados en la, al, a la pata de la mesa Cuando estén allá afuera La única arma de defensa que tienen Es la palabra de Dios Si ellos no saben lo que Dios dice al respecto a todas esas cosas Van a ser de aquellos que se apartan Si no están sólidos en la fe Porque van a venir Van a venir espíritus engañadores Va a haber tantas cosas El deseo de Dios Es que todas las personas vengan al conocimiento Y cuando dice todas es todas él no le da la espalda absolutamente a nadie. Y nosotros somos mandados a no darle la espalda. Pero dices, está despierto, está alerta, ¿verdad? Eh, permanezcan firmes en la fe, sean fuertes, valientes, y recuerde que siempre hay que hacerlo. Qué bueno que ustedes y yo podemos entender algo. Que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús. No hay en este salón uno que pueda pararse en una posición más alta, cualquiera de lo que está allá, y que esté promoviendo lo que esté promoviendo. De la mujer o el hombre que está parado en la esquina Ahí por, por, la, por la feria Pero Dios mandó a su hijo Lo único que tienen que hacer toda personas, Los que están parados en la esquina Los que están entrando a las cabañas Dios quiere que vengan que pongan su fe en él Es el único que nos puede sacar de todo eso Hay tantos buenos ejemplos De personas que estuvieron ahí Pero que por medio de la palabra de Dios Hoy están en el lugar correcto A eso no le hacen publicidad ¿eh? No le hacen publicidad porque no es bueno para la agenda Que la gente pueda retroceder y, retroceder y decir hey, Yo no quiero estar más en ese estilo de vida A todos nosotros Y dice que cualquiera de nosotros No importa lo que hayamos hecho Él nos da vida eterna Solo fe Nadie es mejor que el otro Pero él murió Si no lo has hecho Porque aquí no hay nadie mejor No hay uno aquí al que él ame más Y no hay ninguno aquí que él ame más. Oremos Dios te damos gracias Porque tú eres un Dios fiel, amoroso te damos gracias, Señor, porque fuiste tú el que decidiste, Señor, darnos a nosotros la oportunidad de tener una relación personal con. Fuiste tú, Señor, el que sabiendo que éramos pecadores decidiste mandar a tu hijo a morir en esa cruz nuestros pecados. Y Señor, hoy decimos gracias. Te decimos gracias a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, Señor, en ese sacrificio en la cruz. Señor, tú ver a tu Hijo morir en esa cruz, entregar su vida por toda la humanidad y no la humanidad que lo pero de tal manera que lo mandaste. Señor, yo te pido que si hubiera alguien que no te haga, te pueda decir, Jesús, oh, gracias, gracias, cuando morías en la morías por mí. y Gracias porque si pongo mi fe, yo tengo gracias, Señor, para todos nosotros y todos los que están ahí. Gracias, Señor.